0: 今天我们要继续的是我们《哥林多前书》系列的分享，系列查经《哥林多前书》第二章一到五节的内容，《哥林多前书》第二章一到五节，我们分享的题目叫“传讲耶稣，并他定十字架”。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你在这么美好的时间，一起让我们在你的面前能够分享你的话语。当我们在这里分享的时候，圣灵，你在我们每一个人心里边来帮助我们，因为你是无所不在的那一位灵，你会在我们的生活当中，让我们能够看到你的同在；也在我们在听到的过程当中，让我们能够经历到你对我们每一个人心灵的触摸，帮助我们今天的这段时间，让我们每一个弟兄姊妹，我们在你的面前，我们都能够有所得着。感谢赞美你，把下面这段时间完全交给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们来看我们今天的本文《格林多前书》的第二章一到五节，《格林多前书》的第二章一到五节，一起先来读一下圣经。弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的。只知道耶稣基督，并他定十字架。我在你们那里又软弱又惧怕又甚战惊。我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。阿门。到了第二章的时候，保罗再次要重复神的智慧和人的智慧，特别是在我们传福音的时候，保罗放弃了用人的智慧，而是用神的智慧来传讲福音，更简单，却更有能力。神也赐给我们属地的智慧。但神更希望我们用属天的智慧和聪明，在地上能够彰显他的荣耀，传扬他的福音，使我们和别人能够一同得福。当我们传扬福音的时候，神希望我们传讲的核心是耶稣，并他定十字架。当我们如此去传讲的时候，这福音的大能就能被体现出来。那如果我们用我们自己的言语，极力的去说服人，信耶稣，有时候你会发现费时费力也不见果效。如果你过去也曾尝试过用自己的口才能力去说服你的亲戚或者朋友去信耶稣，结果没有果效的话，你现在不如用神的方法，很简单的告诉他们，耶稣在十字架上为他们成就了什么。告诉他们，天父爱他们，耶稣为他们的罪死在了十字架上。把这个福音的内容告诉他，然后我们把最终的结果交给圣灵。我们为他们献上祷告。这个时候，神做工就会变得非常的简单。当我们愿意这样去传福音的时候，我们是要告诉别人关于耶稣的十字架，这就是神的大能。看我们今天的本文。弟兄们，从前我到你们那里去，这里的“从前”指的是保罗第一次到哥林多的时候。那么，第一次到哥林多的时候呢，保罗就没有使用高言大智对他们去传讲神的奥秘。这里所提到的高言大智，指的就是属世的一些知识。或者属识的言论、辩论，透过这种方式呢，让他们去接受耶稣。保罗没有用这种方式，保罗弃用了这种方式。不是说他没有高言大智，那么保罗到底有没有智慧呢？我们在这个事情上，我们一定要相信啊，金湖。不用属世的智慧，不代表他没有属世的智慧。这个是我们一定要区分开来的。有些人是真没有智慧，他还要装作是很有智慧的，这个就是假冒伪善了啊！但是保罗明明是有属世的智慧，他的智慧已经大到什么程度了呢？我们来看一段经文：《腓立比书》的第三章四到九节，《菲立比书》第三章四到九节。其实我也可以靠肉体。若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我第八天受割礼，我是以色列族便雅敏支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的。就律法上的义说，我是无可指摘的。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不单如此，我也将万事当作有损的，因我以认识主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要。得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。那这段经文当中，我们可以看到，保罗对自己其实还是比较了解的。保罗有没有属世的智慧呢？通过刚才那段经文，我们可以看出来，保罗属世的智慧还不少呢。就说，如果有一些人想靠着自己的肉体去夸口的话，保罗说：“我更可以靠着肉体去夸口了。”第八天受割礼是以色列族便雅敏支派的人，是希伯来人所剩的希伯来人。就律法说，我是法利赛人，这说明他的身份是正统的犹太人，是十二支派当中的一个人。就按照律法来讲，他是法利赛人。法利赛人又是什么样的人呢？在当时那个年代，法利赛教派是非常被人羡慕的一个教派。第一，非常有钱；第二，非常有身份。而保罗是，恰恰确实是这个法利赛人。弟兄姊妹，后面他又说：就热心来讲，你们不是说你们可以靠着律法去夸口吗？就热心而言，我是逼迫教会的意思是，我过去为教会所做的，你们都是知道的。就律法上的意义来说，我是无可指摘的。就是有一些法利赛人，有一些律法师，他靠着律法来夸口。保罗说：“如果你们可以夸口的话，我也是可以夸口的。在你们面前，就律法来讲，找不出我的一丁点毛病，无可指摘嘛。”保罗确实，他是很有能力的一个人，很有地位，也。非常有尊荣的一个人。第七节，保罗就说了：“只是以前我以为与我有益处的，现在因为基督都当作有损的。”这句话又是什么意思呢？就是过去啊，他可能靠着自己属世的那一套东西，我是法利赛人啊，我是便阿敏支派的人，我在律法上我毫无指摘。他可能靠这些曾经夸口过，也。因着这些瞧不起那些信耶稣的，但是现在他说了：“我把过去的那一切全部都放弃了。我放弃原因是什么呢？有一个更好的。我们之所以去信耶稣，不是说我们原来的不好，不是要放弃你属世的智慧，是用神更好的智慧来生活。”过去那种属地的生命可不可以生活呢？也可以，但是现在呢？神希望你用属天的这个生命，就是耶稣基督那个得胜的生命来生活，你就更有益处了。所以保罗因着耶稣基督，他也发现了主耶稣确实是至宝，他才能把过去的看作粪土，因为过去他所拥有的那一切跟耶稣比起来，实在就不算什么。耶稣给他的，是更好的，所以保罗是要告诉我们，他没有用高言大智，不代表他没有高言大智，他只是告诉我们，最有力的、最有能力的是耶稣基督以及他定十字架。所以保罗说：“我没有用高言大智去宣传神的奥秘。什么是神的奥秘呢？”这里所说的神的奥秘，实际上就是保罗所传讲的福音。神的奥秘就是耶稣。保罗所传的福音的中心就是耶稣基督，并他定十字架。哈利路亚！所以今天我们不要学一些西方术士那样的人，或者说江湖郎中那种卖艺的那种啊！我这有什么什么奥秘？呃，天地之间的什么秘诀？神的奥秘就在耶稣的身上。看一段经文，《以弗所说第三章三到六节，《以弗所说的第三章三到六节，用启示使我们知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的，你们念了就能晓得。我深知基督的奥秘，这奥秘在以前的世代没有叫人知道。像如今借着圣灵启示他的圣徒和先知一样，这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。保罗是要告诉我们：我们虽然是外邦人，但今天神的启示已经引导我们。这个。在过去的世代，没有人知道，但今天借着圣使徒，还有那些先知，已经把这个奥秘，借着圣灵启示出来了。这个奥秘是什么呢？外邦人能信耶稣基督，外邦人能在耶稣基督里边，跟犹太人，跟耶稣基督。同为后嗣，同为一体，同盟应许。这是我们要告诉世人的东西啊！这是福音的核心内容。要告诉世人，今天天父愿意接纳你，愿意让你进到耶稣基督里边，借着福音，让你成为神的儿女，让你跟犹太人一样去蒙福呀、啊！所以，我们今天给别人讲福音的时候，一定要把这些内容给他讲明了。这是我们一定要去讲的东西。保罗说，他不用高言大智来宣传福音，而他觉得这一切已经完全够用了。这是在教会内部，在宗教界里边，保罗的名气。那么，在外人的眼里边呢？就是那些不信主的人，是不是觉得保罗也是很有智慧的一个人呢？也是很有学问的一个人呢？在《使徒行传》二十六章二十四节，曾经记得这样一段经文：保罗给菲斯都去传福音的时候啊，菲斯都说：“保罗，你癫狂了吧？你的学问太大，凡叫你癫狂了。”那这句话大家又看到了什么呢？也就是说，在不信主的那些人眼里边，保罗也不是一个碌碌无为之辈，也不是无名之辈。保罗不单在教会里边被人认为是有学问的人，在教会的外面，在罗马高级官员的面前，也承认他是大有学问的人。正是这样的一个人，他去给别人传福音的时候，却不用自己的高言大智，只给别人讲明福音的内容，就是关于耶稣以及耶稣定十字架的事情。这和那些故意用一些深奥的话语，装成很有学问的样子来宣传福音的人是恰恰相反。有些人传福音就是经常喜欢用一些奇特的词。我所讲的是你们以前都没有听过的，我所讲的这个福音跟其他的都不一样。你们一听一定会震耳欲聋的。哦，非得用这些词来形容自己不行。那么保罗没有用这些，他要体现的是耶稣基督。所以，保罗放弃了不用那个高人一等的传讲方式，也不用那些看起来很纯熟的表达技巧。原因只有一个：神的奥秘，你只需要原本的讲出来，他就已经有神的大能了。再加上我们的那些修饰在里边，它就会大打折扣的。对绝大多数人而言。能够进入他们心灵深处的，绝对不是我们给他们的一些理智、一些辩论、一些世俗的知识，乃是圣灵。阿门。所以，你把耶稣基督的这个福音，包括耶稣在十字架上做了什么，告诉他们，然后为他们祷告，圣灵会进入到他们内心的最深处。这个是世俗上的知识。语言永远做不到的事情，也就是福音。当我们去讲耶稣的时候，耶稣本身就具有一种极大的穿透力，可以把他的所有的自高之事全部都摧毁，直接进入他灵魂的最深处、心灵的最深处。这就是福音。所以传福音并不是靠宣传技巧、策划团队。或者说，今天有一些人说我要靠在某一棵大树之下，而是见证神借着耶稣基督在十字架上给我们所成就的救恩。说实在的，不加修饰而单纯的去诉说耶稣基督在十字架上做了什么，这个力量是足够大的，因为福音。本身就是神的大能，属血气的与属灵的工作是有分别的。所谓属血气的工作，就是投人所好，靠气氛，或者说靠一种场景。他们特别注重这个音乐，啊，现场的气氛要搞起来，靠这些东西，实际上是属血气的工作。我们不是说他没有果效，你看。呃，属世的人，他们去 KTV 的时候，那种灯光、那种气氛、那种音乐，也让他们热血沸腾啊。但我们靠的绝对不是这些东西。属灵的工作是要靠宣扬耶稣基督的真理，这才具有极大的穿透力啊！感谢赞美主。所以我们要明白，我们今天。不是做属血气的工作，乃是属灵的工作。阿门。属灵的工作，你只需要宣扬耶稣基督的真理，能荣耀耶稣，然后为他们祷告，让圣灵来改变他们的心。哥林多前书第二章第二节说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。”保罗说：“他定了主意，意思是什么呢？不是一个随随便便就下的决定也不是因人而异。他定了主意，就表示的是保罗是经过深思熟虑之后所做的抉择。他不是用属世的学问来传扬神的福音，他只传讲耶稣基督，并他定十字架。”在保罗看来，这足够了。今天我们很多人在让一个人信耶稣的时候，我们是费尽心思、费尽口舌，想要说服这个人。今天你可以参考一下保罗他所做的事情。保罗下了一个决定，只知道耶稣基督，并他定十字架。为什么保罗不依靠他的学问？先取得哥林多人的敬佩，这样不是更容易传福音吗？你看，今天有很多人传福音是先让别人佩服自己、仰慕自己，觉得我名气够大，我能力够大，然后我再去传福音，不就容易了吗？但是保罗没有凭着他的聪明，没有凭着他的地位。没有夸他过去做了什么，他放弃了依靠学问的方法。可见保罗在经过一段时间之后，他经历到了福音的大能，他觉得专心的高举耶稣基督，并他定十字架是最有效的传福音的方法。哈利路亚！这跟上次在第一章我们分享到的用。人当作愚拙的道理去救那些相信的人，这点是相同的。所以今天，如果你还想依靠那个外在的感觉、属世的学问去传福音的话，你应该回想一下保罗曾经给我们所说的传福音的方式。哈利路亚！保罗所传福音的内容到底是什么呢？耶稣基督并他定时的架，所以保罗说：“我不知道别的啦，我只知道耶稣基督并他定时的架。”那么这里面到底是什么意思呢？耶稣的十字架给我们带来了什么呢？耶稣在十字架上是他为我死，他复活，住在我的里面。加拉太书第二章二十节。加拉太书第二章二十节：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我为我舍己。”这就是耶稣的十字架。在保罗看来说，说耶稣的十字架能够改变我的生命，也会改变我的生活。今天我去给别人把。耶稣这个十字架讲明的时候，让耶稣也活在他里边，他的生命、他的生活也都会发生改变。如果我们今天知道了是基督已经与我过去那个人已经同定十字架了，现在活着不再是我，是谁呢？是耶稣。如果你知道是耶稣住在你的里边，今天的你就不会狂躁不安。也不会骄傲自大，因为没什么可骄傲的。耶稣活在你那里边，你有什么可骄傲的？耶稣本身就不骄傲。如果你知道今天因为是爱你，所以为你舍己的话，你就会谦卑的伏在耶稣的面前，做事反而会有果效了。哈利路亚。那么，耶稣定十字架又给我们带来了什么呢？借着十字架成就了和平。格罗西书第一章二十节到二十二节，格罗西书第一章二十节到二十二节，既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌，但如今。他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。这就是耶稣的十字架给我们所带来的。耶稣在十字架上流血，成就了和平。什么样的和平呢？叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。所以，一旦你明白了，耶稣给你带来的是和平。另外一个词可以相同来用，就是平安。这个世上的人，谁不需要平安？人人都需要。可是你的平安是怎么来的？无论你是工作、是家庭、是在路上，你都需要平安。今天我们告诉别人。如果他拒绝了福音，我们告诉他：“你需要平安吗？”没有人不需要的。那你告诉他：“这个平安是怎么来的？”耶稣在十字架上为你流出宝血，使你的罪被赦免了。他的平安就在你的里边。无论这个人现在能不能听懂这句话，你要把这句话告诉他，圣灵就会让他明白这句话是什么意思。所以传福音不是我们努力去说服别人，是你把真理向他说明，圣灵就可以做工了。我们告诉别人，耶稣在十字架上流的血使我们跟天父和好了，阿门。还有一个是什么呢？我们跟别人也和好了。你今天有多少人都在讲十字架？结果讲来讲去不明白十字架给人成就的是和平。结果他还是去攻击别人、诽谤别人、恶意去批判别人，就是不明白十字架吧，所以保罗说：“格林多人呢，你们知道的智慧知识是实在是太多了，你们也知道了耶稣，可是你们却不知道耶稣定十字架给你们带来了什么，所以你们还在这互相排挤、互相攻击、互相告状。”如果你们明白了耶稣定十字架，你们之间就不会互相攻击，因为耶稣给人带来的是和平。从前我们是什么样的？我们从前跟神是隔绝的，因着恶行，心里与他为敌。那么恶行很明显，它不是和平，不是平安，就是到处制造纷争、制造矛盾啊，制造分裂。现在不一样了，如今借着。基督肉身受死，你们都跟神和好了，成为了圣洁、没有瑕疵、无可责备的人。这就是耶稣的十字架给我们所带来的。这正是保罗需要给我们所分享的：耶稣基督并他定十字架。而这个恰恰是格林多教会最缺乏的东西。今天我也相信，这是很多基督徒之间缺乏的东西。那为什么教派之间会互相攻击？就觉得自己是正确的，所以我要攻击你，我要踩死你，我要拆毁你。那假如那个是信耶稣的，你不就是在拆毁耶稣的身体吗？归根到底，他不知道耶稣在十字架上给信他的人带来了什么，所以才敢如此为所欲为。以弗所说，第一章第七节。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。我们今天最得赦免，不是我们行为够好，而是因为耶稣太好了。我们借着耶稣的血得蒙救赎，是他丰富的恩典。那么，耶稣能救你，也能救他，你就不要随便去攻击他、拆毁他。所以，耶稣给我们带来的一定是和平。耶稣定时的价给我们带来的一定是和平。透过耶稣定时的价，我们才能明白什么，是神的恩典。我们本身本来是不配得的，现在神因着他的怜悯，因着他的救赎，白白赐给我们了。这是保罗所明白的呀。也期望今天我们听到的弟兄姊妹们，我们都能明白这个事情。因为如果人不明白这个，人就会变得肆无忌惮，嘴巴就管不住自己的，想说什么什就说什么，可以随意去定罪别人了。看一下下一节《格林多前书》第二章第三节：“我在你们那里又软弱又惧怕又甚战兢。”那为什么保罗？要这样来说自己呢？保罗说自己是一个又软弱又惧怕又甚战惊的人。那么，首先他是一个认识福音的人呢，他是一个认识耶稣基督恩典的人呢。为什么他会有这样的一种表达呢？原因很简单，我先给大家说其中的第一个原因：保罗正是因为认识了耶稣基督的十字架。所以他才认识了自己，一个不认识自己的人才会狂妄不止啊！保罗认识自己，什么也不能，这完全都是神赐给他的恩典，救赎他，扶持他，使用他。所以保罗说，在神这么大的恩典面前，我显出来是软弱的。是惧怕的，是战惊的，因为神的恩典实在是太大了，我本来不配得呀，可是神竟然赐给我了，所以他才说我是又软弱又惧怕又甚战惊啊。透过几段经文，我要给大家分享一下《格林多前书》第四章第十节，《林前》第四章第十节的内容。我为基督的缘故，算是愚拙的。你们在基督里倒是聪明的，我们软弱，你们倒强壮；你们有荣耀，我们倒被藐视。啊，很明显，保罗是说自己跟哥林多人啊，我们为基督的缘故算是愚拙的。保罗知道说，在耶稣面前我就是愚拙的，我过去都没认清耶稣，我还逼迫基督徒，我真是够愚拙的。但你们在基督的道路聪明意思吗？这些人都是信耶稣，可是呢，自以为聪明啊！哥林多人个个都觉得自己很有智慧，很聪明啊。保罗说：“我们软弱，你们倒强壮，为什么呢？”保罗说：“在神的恩典面前，我是软弱的，所以我需要在凡事上去依靠耶稣基督的恩典呀、啊。可你们不一样，你们自己觉得自己就很强壮了，什么都能干了，什么都知道了。”那么今天有没有这样的人呢、啊？你会发现，一旦是觉得自己很聪明、觉得自己很强壮的人，都是有问题的。你们有荣耀，我们倒被藐视。格林多人觉得自己很有荣耀啊，什么都能呀！啊，我现在都信耶稣了我还有智慧我还能跟属势的人有区别了，我怎么样怎么样？看的都是自己，觉得自己很有荣耀啊。可是保罗说什么呢？你太有荣耀了，所以你都藐视啊。我这传讲耶稣基督十字架的人了。呃，确实，哥林多人瞧不起保罗，说保罗呀，你这个人呢啊，其貌不扬，言语粗俗，你凭什么教导我？我们在哥林多后书会讲到这个啊，他们确实瞧不上保罗呀，说我看你写那个信呐，那是那么严厉啊，那么严肃的一个人，没想到见你的面的时候，其貌不扬，言语粗俗，哎呀这。实在让我们看不起你啊，藐视保罗呀！所以保罗说：“你们有荣耀啊，我们倒被藐视了呀。”格林的后书第十二章九到十节，这是保罗做的一个见证。他在神面前，曾经向神祷告说：“主啊，求你把我身上那根刺拿走吧，因为他过去逼迫我基督活。撒旦老是拿这个事攻击他，有时候呢，他能力过大了。”撒旦也用这个去攻击他，那我们看一下神对他怎么说的。格林多后书十二章九到十节，他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。我为基督的缘故，就以软弱。”凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。保罗今天说自己是软弱的，又惧怕又甚战惊，是在神面前，保罗认识了自己。所以，呃，格林德霍书十二章第十节说：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难为可喜乐的。”这个意思是什么？他不是说，哎呀，我什么时候软弱呀？我什么时候遇到点逼迫、困苦啊、呃，凌辱啊，我就高兴了啊？不是这个意思，啊，是说，当他意识到因为耶稣的缘故，他不能靠自己处理到一些事儿的时候，他就开始喜乐了。因为一旦人意识到自己不能的时候，他才能去依靠神。才能够去依靠耶稣。当一个人觉得自己很能的时候，他不会去依靠神。而保罗说，在这些软弱面前，我觉得我自己不能。那个时候我就刚强了，就是他开始依靠耶稣了。哈利路亚！所以这是我们今天要学习的一个内容啊。你在什么事儿上你觉得你自己不能，你就会转头去依靠耶稣。这是我们很多基督徒的一个经历，对不对？我们很多时候说。向神面前祷告说：“主啊，我是真不能了，我已经用尽了我的方法呀，求你帮助吧。”这个时候你是承认你自己的软弱了，承认你自己不能了。那个时候你就开始刚强了，可以见证神的大能了。《格林德前书》第二章第四节：“我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，委婉。”是有说服力的、动听的，弟兄姊妹，保罗给我们讲得很清楚。保罗讲到说话，不是用智慧委婉的言语，就是我本来想让你明白呢，耶稣在十字架上给你做了什么，但是呢，我就绕，我绕很大一圈我用各种见证、各种理论、天文地理来给你说。就是不直接告诉你，耶稣都为你的罪死在十字架上。你是一个罪人，你需要耶稣他的宝血洗净你的罪，相信耶稣，你的生命才能得以被拯救。我们就是不说这个话，我们绕啊绕啊，啊、慢慢的讲，呃，动听的讲，说服他。保罗说：“我不用这些东西，因为这些都是人的心思呀。”你不如直接告诉他，耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，你要不要相信他？很简单的啊。有人说这管用吗呵呵？其实很管用的啊。有些人认为智慧委婉的言语会很有果效，但保罗说：“我只告诉你什么是真理，你只有两个选择：第一信，第二不信。其他的事我做不了，我只能让圣灵来做。所以我努力去说服你。”这个不是我要做的事情。我可以为你祷告，让圣灵来帮助你而认识他，但我不能靠我自己的能力去说服你。这个果效不是很明显的。后面说了，而是用圣灵和大能的名证，这是出自于圣灵的能力啊。那我们现在来讲一下，为什么保罗不用这智慧委婉的言语去传福音呢？原因很简单。人用智慧委婉的言语，一定会表现自己懂得很多啊，唯有用圣灵和大能的名证，你彰显的是耶稣，彰显的是神所做的，让人能够认识神，而不是认识你。都知道啥？人若用智慧的言语、委婉的言语，就会使基督的十字架落了空。这是《格林楼前书》第一章十七节的内容。基督差遣我，原不是为世袭，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。你记得，一旦你用你自己的智慧的时候，一定会远离了十字架。而耶稣说：“你就要讲十字架呀。”保罗说：“你就要讲十字架呀。”这个不能偏离了呀。可见十字架的道理，不是人的智慧所产生的话语能够解释清楚的。有人说：“哎呀，我怕他听不懂啊！”你只要敢给别人讲耶稣基督的十字架，圣灵会让他懂的。你不要总是小看别人的领悟能力，还有圣灵呢。就怕你说：“哎呀，我得讲点他能听得懂的呀！”我不如用这个世界上的理论、天文、地理，呃，什么什么给他讲，他就还是不行，因为他总会有疑惑的。就一件事，他无法去。呃，反驳就是耶稣在十字架上为他的罪死了，他怎么去反驳？他只能选择信或者不信。传讲主的道，做主的功，我们绝对不能一味的去靠着人的脑筋和心思，而更多的应该花时间祷告、仰望神。这个时候，人的里边的心才能发生改变。很多时候，我们的弱点就是往往想用我们的话去说服人，相信你，跟着你一块信耶稣，而没有用耶稣基督的十字架。这十字架就是彰显耶稣的。耶稣在十字架上死而复生，这就唯有耶稣在上面能做这个事，其他的都没有，都做不了。很多时候，我们可能太过于看重这个言辞的优美动听，而丧失了真理的影响力。最后，我们变成一个语言家、艺术家，而不是这个时代的发声者，发出声音，让别人知道耶稣的十字架。你看，当初的时候，施许约翰他在旷野里边是怎么传道的？天国尽了，你们当悔改。他不讲别的。结果那么多的犹太人都去那儿受洗了，这就是最强大的见证了、啊。所以弟兄姊妹们，不要专靠这些智慧或者哲学去说服人。如果靠这些话，他们的信心是建立在人的理性之上，你总有解决不了他们的问题的时候，他会有无数个问题过来反驳你的。唯有依靠。圣灵的能力给他讲明耶稣基督的十字架。这个时候，他们的信心是建立在耶稣基督的身上。我们如果顺服圣灵的话，当我们出去传讲福音的时候，我们就讲耶稣基督并他定十字架，圣灵就会开启这个人。你要相信一件事，这不是我的工作，圣灵的工作，我只负责宣讲，剩下的事我为他祷告，圣灵会做工。所以保罗传福音不用智慧委婉的言语，他只用圣灵大能的明证，这是为了避免彰显保罗他自己，这样也能免去教会的纷争，而只留下耶稣基督，是所有的信心焦点都在耶稣的身上。这正是哥林多教会所缺乏的部分了。我相信也是很多教会所缺乏的部分，要不然教会当中不可能出现分裂的、互相斗争、互相定罪、见谁都看着不顺眼。一定是焦点在人的身上，在人的智慧上，在人的言语上，在人的表现上就是让十字架的道理落空了。保罗之所以不用这智慧、人的这些哲学去说服格林多人，他是想依靠胜利的能力。哈利老员，因为格林多人在这一块太缺乏了。他们的信心都是建立在理智方面、知识方面，而不是在耶稣的十字架上。一个人真正想改变，一定是跟耶稣的十字架离不开的。所以我们需要给别人讲明，耶稣并他定十字架给我们到底带来了什么。十字架的福音绝对不是人间的学说。也不是单凭人的理智能够完全了解的，他需要你靠着圣灵去相信他，你就能明白了。而且呢，我们所需要的一切，都在耶稣的十字架里边体现出来了。耶稣死而复活，给我们带来了什么无穷的大能啊！今天这复活的耶稣就住在你的里边啊，就是圣灵就住在你的里边。你如果明白了。耶稣在十字架上给你带来了什么？这圣灵的能力你明白了，你当然就不愿意去依靠你自己的智慧了，你就愿意去依靠圣灵。很复杂的事让圣灵做起来就很简单了。阿门。格林多贤书第二章第五节，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。你们今天能信耶稣，绝对不是因为某个人的口才好，所以你才相信的。那么有没有因为有一些人的口才而信主的呢？有啊，有些人巴拉巴拉巴拉，用自己的智慧把耶稣说的是天花乱坠呀、啊。也、就是，嗯，看样子这个耶稣还算不错的，我愿意去信一信。”过段时间说：“哎，没啥意思，老是讲这个，呃，我听不懂的东西，不愿意听了，就走了。”这样的人也很多呀。所以你要把福音的核心给他讲明白了，就是传讲耶稣并他定十字架。哈利路亚！人们能够信耶稣，绝对不是因为某个人的口才和智慧，而是因为神的大能。那么原因又是什么呢？因为人的智慧常常会变，神的智慧不变。这点大家能够明白吗？多少年前人拥有的那个智慧，可能到今天为止不管用啦，会变的。神说的话语永远不改变。人的智慧彰显的是人的能力，最后把荣耀是归在某一个人的身上；而神的智慧彰显的是耶稣的能力。人的智慧会给人带来帮助，神的智慧会给人带来生命。市场有智慧的很多，我们依靠着市场的智慧，也会给我们生活当中带来一些帮助，这点是好的。但是救不了人的命，市场的智慧救不了人的命，唯有耶稣基督的十字架能够救人的命，使人的生命得救。所以弟兄姊妹，保罗希望格林多人的信心是建立在神的大能上，而并非一些演讲的技巧。保罗虽然有演讲的能力，但他绝对不是一个油嘴滑舌的演说家。他不想用这些华丽的词句来说服哥林多人成为基督徒，他不愿意修改神福音的内容来取悦哥林多人。所以他也没有用一些华丽的词句来形容他自己，让人觉得他懂得很多、与众不同。保罗所用的是最简单的，甚至说是让格林多人不太喜欢的、觉得无用的、愚拙的十字架的道理来传讲耶稣的，因为神弃绝了那个时代的辩论法。格林多前书第一章二十节到二十一节，临前一章二十到二十一节。智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨士在哪里？神岂不是叫着世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了，弟兄姊妹。所以今天我们要从格林多前书里面学会一个智慧，不要用自己的聪明和智慧去跟别人辩论，让别人信耶稣。就让别人知道耶稣的十字架，这些就足够了。哈利路亚。格林德后书第十三章第四节：“他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样，同他软弱，但因神向你们所显的大能，必与他同活。”这句话又是什么意思呢？叫我们今天所有人的信心，不是在人的智慧上，而是在乎神的大能。那么，神的大能怎么彰显出来呢？你怎么才能体验到或者说经历到神的大能呢？你首先得看到自己是软弱的。所以保罗用了一个对比，让我们看见他因软弱被钉在十字架上。耶稣基督有肉身的时候，他的肉身是软弱的呀。因为他这个软弱的肉身被钉在十字架上，却因神的大能，耶稣没有因为自己的智慧就活过来，因为神的大能能够让他从死里复活。今天你也得相信，当你看到自己的软弱的时候，你就可以经历跟耶稣一样的大能了。我们也是这样同他软弱。这句话意思是什么？耶稣在世上活的时候，传福音的时候，从来就不是按照自己的想法，那是按照天父的想法。他所做的一切事都是遵照天父的旨意而行啊。那我们今天很多人不一样，他觉得自己能的不得了，他又发现了新的福音，他又发现了新的奥秘，其实都在圣经里面已经写出来了。所以，当我们觉得主啊，我什么都不能，请你帮助我，神的大能就会在你身上显现出来呀！哈利路亚！耶稣是这样的呀，他凡是仰望天赋的供应，所以天赋的能力就透过他完全的彰显出来。今天你想经历多大神的能力，就是首先你得看到自己是软弱的，是不能的，然后。仰望神的大能，这就足够了。你一定会经历到你过去没有经历过的神迹。神迹是什么呢？神所做的。彼得前书第五章五到六节：你们年幼的要顺服年长的；就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，伏在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。彼得要告诉我们是什么呢？因为年幼的顺服你们年长，指的是属灵里边的这个生命。有很多人确实信主已经很久了，比如说像保罗这样的，他经过十几年的教会当中的服侍，然后出去传福音的时候，出去宣教的时候，他确实已经是一个年长的人了。那么，哥林多人很明显是个年幼的呀，但是这群年幼的自以为是了，啊，他瞧不起那个年长的。所以在这里呢，从属灵的角度来讲，一个真正有属灵生命的成熟的基督徒，他是谦卑的，就像那个稻谷一样，他只要这个穗儿上是结满了籽粒的时候，他的脑袋是往下垂的；就那个什么都没有结多少的，他脑袋是。冲着天去的，谁都不服气嘛？啊，觉得自己很了不起，所以在这里，彼得告诉我们的是：你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服。彼此顺服是照着神的话语来彼此顺服呀，啊，不是无条件的愚忠一样的，别人说啥你就听，不是那样的。以谦卑束腰的是，都是在神的面前顺服的是神的话语。而不是某一个人，因为神阻挡骄傲的人，为什么神要阻挡骄傲的人呢？不是神不愿意赐给他们恩典，赐恩给谦卑的人，意思是谦卑的人愿意领受神的大能呀。而骄傲的人根本就不需要神的大能，他依靠自己就足够了呀。所以不是说神不爱这些骄傲的人，是这些骄傲的人根本就不需要神。第六节告诉我们，所以你们要自卑。这个自卑跟我们所讲的人智慧所讲的自卑是不一样的。自卑是你们要自己在神面前谦卑下来，伏在神大能的手下。什么时候你愿意去谦卑下来呢？看到了神的大能。什么时候你能够经历这神的大能呢？传讲福音的时候，仰望耶稣的时候，只看。耶稣并他钉十字架，那个时候你就看到了神的大能。一旦你看到了神的大能，你即整个人就愿意谦卑下来了。正是因为有很多人从来就没有经历过神的大能，所以他觉得自己很了不起啊，什么都能啊。一旦有一些人，比如说像保罗这样的，像彼得这样的，他们。越来越多的经历到神的大能的时候，整个人就谦卑下来了。而他们真正愿意谦卑的时候，神就会将他们升高。就拿彼得来讲，彼得一开始觉得自己多了不起啊！就算他们都跌倒，我也不会跌倒；就算他们都背叛你，我也不会背叛你。我愿意为你去死，耶稣，你让我，你看看我多么爱你吧。结果呢？等他真正意识到了自己什么都做不了的时候，他匍匐在耶稣的膝前了。那个时候，耶稣将他升高了。哈利路亚！所以，我们每一个人，我们倒不如一开始的时候经历耶稣基督的这个恩典。我们从现在开始就谦卑下来，那不是可以经历更多神的大能吗？何必靠我们自己？辗转多年，啊，风风雨雨，靠自己拼打多年，发现自己失败了，不行，回头来还得依靠神，那样是多可惜呀、啊！圣经当中有那么多的成功者和失败者，那都是我们可以借鉴的。所以今天我们要相信神的大能临到我们身上，是我们仰望耶稣，并他定十字架。传福音的时候，我们需要这样去做；生活当中，我们更需要去仰望耶稣，并他定十的家。我们的恩典是来自于耶稣基督，并他钉十字架。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们一起在这里分享你的话语。是的，主啊，从今天开始，我知道你是有智慧的。你是有大能的，我愿意服在你的智慧之下，服在你的大能之下。请圣灵，你帮助我，让我把焦点放在耶稣并他定时的架上。我自己什么也不能离开了你，我什么都做不了。请你在每一天当中赐给我智慧，赐给我能力，让我去传扬你的大能之后，我不依靠自己的智慧，单单仰望圣灵的能力。他来告诉别人，耶稣在十字架上所成就的，因为这一切足够了。福音本身就是神的大能？谢谢你这样的恩待我，祝福今天所有听到的弟兄姊妹。感谢赞美主，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。